0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین وقال تعالی لقد ارسلنا الرسل بالبینه وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لناس بالقست وقالن نبی اللّہ علیہ وسلم کانک ونو اسراعیلسحم المبیا علماء حلق نبی خالقہ نبی آح البیبادی سیدون فلفا ایف سرون وقال النبي یصلی الله عليه وسلم لا تز القافۃمن امتی امین الحق لا یض الرحم خارف صدق اللّہ مولانا عظیم وصدق صدیق رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نازل ہوا ہے انسان مہذب ہو جائے اس کے قلب نفس اور عقل کی تہذیب ہو جائے اور وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کر لیں انسانیت کے لیے ایک اچھا اور مفید انسان بن جائے ان مقاصد و اہداف کے لیے ہی کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوا ہے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن کے نظول کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسانی نفوس مہذب ہوں ان میں تہذیب پیدا ہو وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی حد سے بڑی ہوئی تمام چیزیں ختم ہو جائیں عربی میں تہذیب کہتے ہیں کہ مالی جب بڑی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر کسی باغیچے کو خوبصورت بنا دیتا ہے کوئی شاخ بڑی بھی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی کسی طرف مڑی بھی ہے اور کوئی کسی طرف تو اپنی کینچی سے وہ اس کی تمام تراش خراش کر کے ایک ایسا خوبصورت پودا ایسی خوبصورت باغ اور باغیچہ بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والے کو بہت ہی عمدہ اور خوبصورت محسوس ہوتا ہے تو تہذیب تراش خراش کو کہتے ہیں کہ تمام جتنی بھی شاخیں ہیں وہ اجتماعی طور پر ایک خاص تناسب کے ساتھ ایسے جمع ہو جائیں کہ ان میں کوئی اونچ نیچ نہ رہے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح طور پر ایک ایسا اجتماعی منظر پیش کریں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہ تہذیب ہے انسانی نفوس کی تہذیب کا مقصد بھی قرآن حکیم کا یہی ہے کہ انسان کی بڑی ہوئی خواہشات ادھر ادھر پھیلتی ہوئی شاخیں وہ کاٹ دی جائے اور تمام میں ایک ایسا اجتماعی منظرنامہ پیدا ہو عدل و مساوات کا ایسا نظام قائم ہو معاشرہ ایسا جنت نما بن جائے کہ پورے انسانوں کے اس معاشرے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور راضی ہو جائیں اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس میں اللہ کی رضا انسانیت کے سامنے انسانوں سے مطمئن ہو کر ان کو انعامات سے نوازے یہ رضائے خدا مندی تب ہی حاصل ہوتی ہے جب انسانی نفوس مہذب ہو تو امام شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ بلی اللہ صاحب کہ قرآن حکیم کا نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانی نفوس کی تہذیب کی جائے اس کے قلب کی حد سے بڑے ہوئے ارادے اور عزائم ان کی شاخیں کاٹ کر اس کو باقی انسانیت کے لیے ہموار بنا دیا جائے اس کے نفس میں جو حد سے بڑی ہوئی خواہشات ہیں انہیں بھی کاٹ کر جتنے نفس کے تقاضوں کی ضرورت ہے ان تقاضوں تک اسے محدود کر دیا جائے انسانی عقل جتنی ترقی یافتہ ہونی چاہیے دھوکہ نہ کھائے کسی فراڈ سے دو چار نہ ہو کسی مکر و فریب میں نہ آئے اور عقل کو ایسا راستہ سمجھا دیا جائے کہ وہ انسانی مسائل کو سمجھ کر حل کرنے کی صلاحیت اور استعداد کے حامل بن جائے یہ بنیادی مقصد ہے کہ عقل قلب اور نفس تینوں چیزیں ہموار طریقے سے آگے بڑھیں اور انسانوں کے درمیان ترقی کا ایسا نظام قائم ہو کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر ایک اجتماعی کردار ادا کریں اجتماعیت دین میں مطلوب ہے اجتماعیت پورے انسانیت کے لیے اور انسانیت میں بھی عدل و انصاف کی اساس پر اجتماع تو ہوتے ہیں لیکن سرمایہ کی اساس پر ہیں یا ظلم کی اساس پر ہے یا آمریت کی بنیاد پر ہے یا انسانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی اساس پر اجتماعیت قائم ہو تو وہ دراصل اجتماعیت نہیں ہے وہ انفرادیت ہے وہ عامریت ہے وہ انسانی حقوق کا سلب کرنا ہے انسان تبھی ترقی کرتا ہے جب تمام کے لیے عدل و انصاف کا ماحول ہو یکساں مواقع حاصل ہوں ہر ایک کے نفس کو مہذب کرنے کے یکساں مواقع حاصل ہوں ہر ایک کی عقل کو ترقی دینے کے یکساں مواقع حاصل ہوں ہر ایک کے قلم میں ضرورت اور ہمت پیدا کرنے کے مواقع سب کے لیے یکساں ہونے چاہئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے پودے کی ہر شاخ ایک ہی قد یا ہائٹ کی ہو تو کوئی یہ اور ضروری نہیں ہے جو شاخ نیچے ہے اس کا وہیں اپنی جگہ پر رہنا اس پورے پودے کی اجتماعی شناخت کے لیے اس کا وہاں ہونا ہی بھلا معلوم ہوتا ہے اور جو شاخ بڑی ہو چکی ہے اس کو اوپر سے کاٹ کے اس کا اوپر ہونا ہی اس کی خوبصورتی کی علامت ہے تو ہر شاخ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مفذہ فرائض سر انجام دے جیسے کسی فوجی لشکر میں ایک سپاہی کا کردار ہے ایک بندوق چلانے والے کا کردار ہے ایک ٹینک چلانے والے کا کردار ہے ایک اس پورے نظم و نسق قائم کرنے والی انتظامی افسر کا کردار ہے تو ہر ایک کے اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اہلیت اور صلاحیت کے مطابق لیکن تمام کی مجموعی طاقت وہ ایک جان ہو وہ اجتماعی طور پر کردار ادا کرے یہ وہ اجتماعیت ہے جس کا لحاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود امام الانبیاء ہونے کے آپ نے انسانوں کے ساتھ روا رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ باہر سے کوئی اجنبی آدمی آتا تو یہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کوئی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست نہیں تھی اس حوالے سے کہ کوئی ایسے نمایاں ہو کہ جس سے آنے والے کو باہر پتہ چل جائے بسا اوقات اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں نبی کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کون اجتماعیت کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نشست و برخواست میں موجود تھا اور یہی طرز فکر و عمل صحابہ رضوان اللہ علیہ وڈمعین کی زندگی میں رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے شام تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق اپنے غلام کے ساتھ سفر کیا ہے تو مساوات کے اصول پر جتنا عرصہ آپ اونٹ پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے اتنا ہی آپ کا غلام کرتا تھا تو مساوات کی بنیاد پر سفر کرتے ہوئے شام پہنچے ہیں بیت المقدس کے جو عیسائی راہبین اور بتریت تھے انہوں نے حضرت عامر بن العاص جو محاصرہ کیے ہوئے تھے بیت المقدس کا ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو آپ لوگوں نے بہت عرصے سے ہمارے شہر کا محاصرہ کیا ہے یہ شہر تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا عامر خاص طور پر عامر العاص کو پیغام دیا کہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں اور چار حرف والے کو ہم اب یہ شہر نہیں دیں گے ہماری کتابوں میں ایک آدمی کا ذکر ہے جو تین حرفوں پر مشتمل جس کا نام ہوگا وہ اگر آئے گا اور ہم پہچان لیں گے اس کی علامات ہمیں بیان کی گئی ہیں تورات کے اندر تو اس کے حوالے ہم آز خود شہر دے دیں تم کیوں تھکتے ہو محاصرہ کر کے اور ہمارا اس شہر پر حملے کر کر کے تھکنے کی ضرورت نہیں اگر تم وہی ہو جنہوں نے اس شہر پر قبضہ کرنا ہے تو جو تمہارا خلیفہ اور امیر المومنین ہے اسے بلاؤ ہم اسے دیکھیں گے اس کی شناخت کریں گے اور ہمیں اگر وہ علامات جو ہماری کتاب میں موجود ہیں وہ ان میں ہم نے دیکھ لی تو ہم بغیر لڑے شہر تمہارے حوالے کر دیں کیونکہ اسی کے لیے یہ شہر بنایا گیا ہے اور اسی کے قبضے میں جائے گا تو ابن بنلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو بھی یہ پیغام آیا ہے ایک خفیہ مجلس کی کاروائی بھی ایک دوسرے جاسوس کے ذریعے سے عمر بن العاص نے معلوم کر لی جب وہ پورا خط حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا تیاری کر لی شام کی طرف جانے کی سفر طے کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے ہیں تو مسلمانوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں امیر العمر ہیں یہ جو ایسرے روم کا مرکز رہا ہے اس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کا حلیہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے اوپر جو جبہ پہنا ہوا تھا اس میں تیرہ پیبند لگے ہوئے تھے اور بعض جگہوں پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے اور اونٹنی پر آپ ہیں اونٹنی کی لگام آپ نے پکڑی ہوئی آپ کا غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ لوگ شام والے کیا کہیں گے کہ یہ ان کا حکمران آیا ہے تو آپ کا تو کوئی روپ دب دبدبا ان پر نہیں پڑے گا انہوں نے ایک بہت عمدہ جبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک عربی نسل کا اچھا گھوڑا برزون وہ ان کے حوالے کیا کہ اس گھوڑے پر سوار ہوں اور بادشاہوں کی طرح آپ شہر میں داخل ہوں عمر فاروق کو جسم نے مجبور کیا ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمر کا اپنا ارادہ کتھی نہیں تھا ان کی دلجوئی کے لیے کہ ساری جماعت ہی کہہ رہی ہے تو عمر فاروق نے وہ جبہ پہن لیا اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے ابھی سوار ہی ہوئے تھے کہ دل میں یہ خیال آ گیا وسوسہ پیدا ہوا کہ تو تو بہت انسانوں میں بہت بادشاہ بن گیا تیرے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو تو دل میں عجب پیدا ہوا اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا جیسے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا تو میں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنے اونٹ کی لگام میں نے اس وقت تک پکڑی بھی تھی اور جبہ اتار کر ان کو واپس کر دیا اور ان سے کہا کہ میری وہی جو پوستین ہے پیمنٹ والی وہ مجھے دو اور تم میرے راستے میں رکاوٹ مت بنو وہی جبہ دوبارہ پہن لیا اور اسی طرح اونٹنے کی لگام پکڑ لی اور اسی طرح جب وہاں لشکرگاہ میں پہنچے تو ان کے جو لوگ مشاہدے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی شہر آپ کے حوالے یہ آپ کے پاس چادیاں ہیں اب تورات میں موجود ہے کہ عمر فاروق بیت المقدس فتح کریں گے اور انہوں نے شہر بھی ان کے حوالے کر دیا اتنی دور سے لمبا سفر طے کر کے بھی حضرت عمر فاروق آئے ہیں لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق نے جابیہ ایک جگہ ہے جس سے آگے پانچ منزل کے فاصلے پر یروشلم تھا تو بیت المقدس تھا تو وہاں حضرت عمر فاروق ٹھہر گئے اور تمام سفا سالاران کو جو وہاں جنگ لڑ رہے تھے عراق کے علاقے میں یا شام کے علاقے میں ان تمام کو احکامات جاری کیے کہ تمام لوگ اپنا اپنا نائب بنا کر اپنے اپنے شہروں سے یہاں جابیہ میں آ جائے ہیں تمام صفا سالارام کو بلا لیا ابو عبیدہ ابن الجرا خالد بن ولید جی اسی طرح صاد ابن ابی وقاص وغیرہ وغیرہ امر ابن العاص یہ تمام لوگوں کو سب کو اکٹھا کر لیا ان سے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں کے جہاں تم گورنر ہو وہاں جس پر تمہیں اعتماد ہو اپنا نائب بناؤ وہاں خلیفہ بناؤ اور خود میرے پاس چلے آؤ تو جو لوگ چار پانچ سال سے وہاں اس پورے علاقے میں جہاد کر رہے تھے جو تمام افسران اعلیٰ تھے ان تمام کو بلایا جامعہ میں اور پھر ان کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے یہ اجتماعیت کا مظاہرہ ہے ورنہ کتاب طورات کے مطابق تو عمر کے لیے دروازہ کھول دیا اور عمر فاتح کی حیثیت سے اکیلے جاتے ہاں جی بیت المقدس کی چابیاں لیتے اور فتح حضرت عمر کے نام تو ویسے ہی لگی ہوئی تھی لیکن تمام جماعت کو اپنے ساتھ شریک کیا کہ ایک ایسا عمل کرنے چلے ہیں کہ جو ان تمام مجاہدین اور سبہ سالاران کی محنت کا نتیجہ ہے تو ایسے موقع پر جب شاندار فتح قدم چوم رہی ہے بیت المقدس کی دہلیز پر داخل ہو رہے ہیں تو اپنی پوری جماعت کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوں یہ وہ اجتماعیت کا عمل ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کیا اور صحابہ کرام نظواء اللّہ علیہ مجمعین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جاری رکھا اور اس میں تمام جلیل و قدر لوگ کیونکہ دمشق فتح کرنے میں جتنا بڑا بنیادی کردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے عامر ابن العص کا ہے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے سعد ابن ابی بقاس کا ہے تو یہ سارے حضرت عمر کی ہدایات کے مطابق اس پورے منظر نامے میں دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں اور بیت المقدس کی فتح وہ تھی جو عالمی غلبے پر بین الاقوامی انقلاب کے آخری مرلے پر مہر ثبت کرنے والی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم سے پہلے تورات اور انجیل کی اساس پر جو تعلیمات والے لوگ تھے ان کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن نقطہ نظر سے جو دین غالب آنا ہے وہ بیت المقدس کی فتح سے سامنے آ گیا جنگِ قادسیہ اس سے پہلے ہو چکی ہے قادسیہ میں کیا ہے شکست ہوئی کسرا ایران کو اور ایسرے روم کی شکست اس پورے شام کے علاقے سے اس کی سب سے بڑی علامت بیت المقدس پر قبضہ تھا تو اس موقع پر اپنے تمام سلاران سپا سالاران کو ساتھ لے کر چلنا اور اجتماعیت قائم کرنا یہ بنیادی بات ہے اگرچہ ان میں سے کسی کا ایک کام ہے کسی کا دوسرا کام ہے کسی کا تیسرا کام ہے یہ وہ اجتماعیت ہے جو ہمیشہ پیش نظر رہی ہے تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر آدمی اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنا اپنا کردار ادا کرے اور اپنی اجتماعیت سے ایک نتیجہ پیدا کرے اب وہ خالد بن ولید جس نے جنگ یرموک میں انسانیت کے حفاظت اور بقا کے لیے ایسی شاندار جنگ لڑی کے سات تلواریں ٹوٹ گئیں بہادری اور دلیری کا عالم یہ ہے لیکن ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی کی عمر فاروق نے ہدایت جاری کی تھی ایک طرف تو یہ اجتماعیت کا حال ہے دوسری طرف پستنتنیا کے قریب دوسری جنگ کے لیے تیاری ہوئی اس مارکے کے لیے عمر فاروق کی ہدایات یہ تھی کہ جب تک عراق سے صادب نبی بکاس لڑائی کے لیے نہ پہنچ جائے جب تک تمام سپا جو جن کے لیے کمک مقرر کی گئی تھی وہ ساتھ نہ آ جائے اس وقت تک تم نے جنگ نہیں چھیڑنی لیکن خالد بن ولید چونکہ پہلے بہت فتوحات کر چکے تھے ان کا خیال تھا کہ کمک نہ بھی ملے تو تب بھی ہم کیا فتح حاصل کر لیں گے تو کمک آتی رہے گی آپ پہلے حملہ کر دیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر العمرات تھے صفا صلار اعظم تھے اس پورے لشکر کے تو ان پر دباؤ ڈالا کہ آپ پہلے جنگ چھیڑ دیں تو خالد بن ولید کا یہ دباؤ انہوں نے قبول کر لیا اور جنگ چھڑ گئی خالد نے حملہ کر دیا تو جنگ چھڑ گئی جنگ میں فتح بھی حاصل ہو گئی دشمن شکست بھی کھا گیا کمک بعد میں آئی لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے جب تمہیں یہ ہدایات جاری کی بھی تھی کہ جب تک کمک نہ پہنچے اس وقت تک حملہ نہیں کرنا تو تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی اور خیال عمر فاروق کا اس حوالے سے بھی تھا کہ شاید خالد کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں جیسے چاہوں دشمن کو شکست دوں تو کہیں عجب اور تکبر اس کے اندر پیدا نہ ہو جی انفرادیت کی پرواز نہ اڑنے لگ جائے کہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں اور عمر فاروق نے یہ بھی بات اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر دوسری کمک آ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ فاتحین کے لیے مال غنیمت میں ان کو حصہ دینا پڑتا تو شاید کہیں مال کا تصور بھی اس کے دماغ میں نہ آ ہو تو جاہ پرستی اور مال پرستی کا تصور اور خیال حضرت عمر فاروق کو آیا کہ شاید خالد کے دماغ میں یہ بات نہ آ ہو اس لیے ایک سپاہی کو بھیجا پرچہ دے کر کہ جاؤ اور جا کر خالد سے کہو کہ تم معزول کر دیے گئے ہو اور اپنے تمام تر اختیارات یہ جو قاصد آنے والا ہے اس کو پوری فوج کی لگام سنبھال کر خود ایک سپاہی بن جاؤ اس کے سامنے حکم بجا لاؤ کہاں وہ آدمی کہ جس نے اتنی بڑی فتوحات کی ہوں اتنی غزوات اور جنگیں لڑی ہوں بہادری اور دلیری کے مار کے سر کیے ہوئے ہوں ہر آدمی خالد کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے کیا ہے یہ ساری فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور جیسے ہی پرچہ ملتا ہے خالد بن ولید عمر کا پیغام سنتے ہیں تو فوری طور پر اپنا ہتھیار اس کے حوالے کر کے ان کو سلام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ امیر العمر ہیں آپ صفح سلار ہیں اور میں آپ کا ایک سپاہی ہوں حکم دو کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ تہذیب ہے ورنہ تو جو آدمی انتظامی جگہ پر موجود ہو اور اس نے مار کے بھی مارے ہوں اور اس نے فتحات بھی حاصل کی ہوں اور پھر اس کو ایک دم معزول کر دیا جائے اور اس کو ایک عام سپاہی بنا دیا جائے تو کون قبول کرتا ہے لیکن نفس کی بڑی بھی خواہشات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہاں جی ختم ہو گئی اور وہ خالص اللہ کی رضا اور اجتماعیت کے تقاضے سے کہ اجتماعی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے تقاضے سے انہوں نے اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر ان کو سبا سلار مان لیا ان کے احکامات کی پاسداری کرنے لگے یہ وہ صحابہ کی خصوصیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کے دل و دماغ کے اندر منتقل ہوئی ان کی تہذیب ہوئی مہذب بنے تو ان کے نفس کے اندر نفسانی خواہشات کا تقاضا صحابہ میں پیدا نہیں ہوا اسی وجہ سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہذب یعنی شدہ ہے اگر حضور کی تربیت سے مہذب شدہ نہیں ہوئے تو اور کس کی تربیت سے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیم نے ان کے نفس میں نفسانی خواہشات کا جو بھی کوئی کسی قسم کا گوشت تھا بھی وہ ختم کر دیا ہر ایک نے جو کام کیا ہے وہ عدل کے تقاضے سے کیا ہے خواہ کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو نیت کے اثاث پر کام کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر تھے شام کے اور جب یہ شام کے علاقے میں جب سارے گورنروں کو بلایا جی تو یہ بھی کیا ہے پہنچے لیکن ایسے حال میں پہنچے کہ گھوڑے پر سوار اور جلب میں پورا ایک دستہ ہے فوجی دستہ ہے اور بڑے تمطراک کے ساتھ دور سے چلے آ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ عرب کا کسرا آ رہا ہے کس العرب عرب جا العرب عرب کا کسرا آ رہا حضرت امیر معاویہ قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا امیر معاویہ سے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہوئی ہے کہ تم باقاعدہ تام جھام کے ساتھ بڑے بہترین لباس میں اور گھوڑے پر سوار ہو کر عربی نسل کے اور پورا وفد ساتھ تمہارے اور پورے دربان اور سیکورٹی کا پورا ایک دستہ تمہارے ساتھ یہ کس حالت میں تم آئے ہو امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ عرم نے فرمایا کہ بات یہ ہے نوجوان ہیں ابھی ابتدائی زندگی ہے اس کے بعد تو انہوں نے چالیس سال حکمرانی کی ہے امیر معاویہ نے تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں شام کے دمشق کے جس علاقے میں گورنر ہوں جس علاقے میں میں رہتا ہوں یہاں قیصر سے مجھے مقابلہ ہے بحری بیڑے اور فوجی طاقت اور قوت کے مقابلے میں اپنی فوجی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے ان کے بہت سے جاسوس یہاں پھرتے ہیں تو ان پر رو پیدا کرنے کے لیے ان پر دبدبا پیدا کرنے کے لیے قرآن نے کہا قذی قلوب ہے مر کہ دشمن پر رو پیدا کیا جائے تو دشمن پر رو پیدا کرنے کے لیے میں یہ مسلح سواروں کا دستہ اور یہ بہترین لباس اور یہ گھوڑے پر اس طریقے سے سواری دشمن پر رو پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں عمر فاروق سے کہا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو میں یہ حالت برقرار رکھتا ہوں اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے میرا مقصد تو یہ ہے اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں آپ حکم دے جو مجھے کہنا ہے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے ایسی جگہ پر الجھا دیا کہ نہ تو میں تمہیں روک سکتا ہوں اور نہ تمہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ تم کرو کیونکہ اگر کرنے کا کہوں تو یہ ایک قاعدہ اور قانون بن جائے گا کہ ہر جگہ کا حکمران اسی طریقے سے کروفھر کے ساتھ رہے گا اور اگر تمہیں روک دوں تو جو یہاں لشکر اسلام کا روب اور دبدبہ دب دشمن پر پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوگا سیکورٹی کے جو خدشات ہیں دشمن کے مقابلے میں وہ نہیں ہوں گے میں تمہیں تم پر چھوڑتا ہوں جی میں نہ تمہیں منع کرتا ہوں اور نہیں کیا ہے تمہیں کہتا ہوں کہ یہ اختیار کرو تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عمل موجود تھے انہوں نے عمر فاروق سے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے آپ کی گرفت سے بڑی جلدی بچ گیا جی مذاق میں انہوں نے کہا کہ نوجوان نے ایسا جواب دیا ہے کہ آپ کی گرفت سے یہ بچ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی اسی صلاحیت اس کے اسی لسنی مواردی ہی وہ مسال ہی اس کے اسی ارادوں اور انہی مقاصد کی وجہ سے ہم نے اس کو قیصرے روم کے مقابلے پہ یہاں گورنر مقرر کیا ہے اسی صلاحیت اور استعداد کی وجہ سے تو اس کو یہاں ذمہ داری دی ہے کہ یہ دشمن کے دانت کھٹے کرے تو اب یہ تربیت کا معاملہ ہے اب اگر کوئی بے وقوف اور احمق یہ کہے کہ جی حضرت امیر معاویہ کو عمر فاروق نے کسر العرب کہا جیسا کہ بعض ہاں جی زبان دراز لوگ جو ہیں صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے یہ کسر العرب کا جملہ دہراتے ہیں جی جن کے اوپر خاص قسم کے سامراجی تصورات دماغ پر غالب ہیں وہ اس طرح کی زبان درازی کرتے ہیں کسر العرب کا مطلب کہ یہ عربوں کی حکمرانی اور بادشاہت وہ ہے جو کسرائے ایران اور کیسرے روم کے مقابلے پر ایک نئی حکمرانی کی داغ ڈال رہا ہے تو مقاصد اور اہداف دیکھے جائیں گے وہ عمر فاروق جو اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آج بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں کون کون سی ہیں لیکن میں فیصلہ تمہارے ظاہر کے مطابق کروں گا جو محدث ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تناظر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کرنے سے پہلے ہی جن کے دل پر بات ڈال دیتا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہے ہیں نا اسی تو کیا ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں اب یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم الكتاب والحساب اے اللہ ان کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما نظم و نسب قائم کرنے کا ان کو علم سکھا کتاب بھی سکھا کتاب کے سیاسی موارد اور مقامات بھی سکھا اور نظم و نسق قائم کرنے کا جو حساب و کتاب ہے وہ بھی سکھا تو جس کو دعا دیو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگا جی یہ پچھلے جمعے کے خطبے میں مجھ سے جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو جملہ منصوب ہوا ہے وہ تھا اللہ فقت حُف دین وہ عبداللہ ابن عباس کے لیے جملہ تھا ابن عباس کے مزاج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا اللہ فقط حُُف دین اور حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ جملہ جو آج بیان کیا جا رہا ہے اللّہ الم الكتاب والحساب کہ اس کو کتاب اور حساب کا علم سکھا اور پھر فرمایا اللہم جعلہو کوئی مہدی تلاش کر رہے ہیں حدیث صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو مہدی قرار دیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا اللہ یہ وہ تہذیب ہے یہ وہ مہذب بنانا ہے صحابہ کے کے قلوب کو کہ اس کے ذریعے سے اجتماعیت نے ایک نتیجہ پیدا کیا ہے عمر جنہوں نے اس پورے علاقے کو فتح کیا تو دشمن کا ایک اہم سردار ہیرکل کا جس کا نام ارتون تھا وہ یہاں شام چھوڑ کر بھاگا اور بھاگ کر جا کر مصر میں اس نے پناہ لی اور وہاں اپنا اڈا قائم کر کے ایک بہت بڑی فوج جمع کی تو عمر فاروق نے فوری طور پر خط لکھا کہ اس کو امر بن عامر ابن الآس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کے مقابلے میں بھیجو چنانچہ ہاں جی امر ابن الآس گئے اس پورے لشکر کو گاجر ملی کی طرح کاٹا مصر فتح کیا ہاں جی اسی طریقے سے الجزائر فتح کیا مراکش فتح کیا ترابلس فتح کیا آخری سمندر تک کے تمام علاقے جو ہیں لشکر بنا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے بھیجو حضرت امیر معاویہ نے پہلا حملہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جابیہ سے آگے پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں مہینہ آتا ہے تو زبانیں دراز ہونا شروع ہوتی ہیں شیعوں کی تو ہو سو ہوں لیکن ماشاء اللہ یہ سنی نام جو ہیں ان کی زبانیں بھی آگ اگلتی ہیں انجی بنویا کے خلاف صحابہ کی اجتماعیت کے خلاف اور وہ صحابہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ صحابی خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کچھ برا بلا مت کہنا میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا لاطتی میرے بعد انہیں تختہ مشق مت بنانا جی فمن احب ہوں فبیحبی احبہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جنہوں جوانوں نے میرے لیے جان قربان کی دین کے غلبے کے لیے کام کیا انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا ان پر جو نشانہ بنائے گا وہ دراصل مجھ پر نشانہ بنا رہا ہے مشکل زمانے میں فتوحات کے زمانے میں دنیا میں جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا جو ان کو تختہ مشق بنائے گا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اب غزہ ہوں فبی اب غزہ جی جو ان سے بغض رکھے گا تو یاد رکھو میرا بغض ان سے ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں میرا بغض ان سے ہے اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں تو میری محبت بھی اب عشق رسول کے دعوے دار ہے حب رسول پر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور نبی کے دین کو غالب کرنے کے لیے نبی کے مقصد لیو ذرہ دینی کلی کے لیے جان قربان کرنے والے جد وجہد اور کوشش کرنے والے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں صحابہ کا آپس میں اختلاف کچھ بھی ہو وہ جانیں ان کا کام جانیں تم یہاں فیصل بن کر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے چاہے وہ آئمہ اہل بیت ہن جی رضوان اللہ علیہ مجمعین ہو یا آئمہ اہل سنت یا بنو و اور بنو عباس کے لوگ ہوں ہاں جی محدثین اور مفسرین ہوں تمام کے تمام کی اجتماعیت نے ایک کردار ادا کیا ہے اور یہ پوری جماعت تہذیب یافتا ہے قرآن اسی مقصد کے لیے نازل ہوا اور اسی مقصد کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد وجہد اور کوشش کی اور اگر تم آج تہذیب سکھانے لگو صحابہ کو وہ ندویت کا شاہکار ایک آج مولوی ہے ہاں جی ہندوستان میں ندوہ میں بیٹھ کر زبان درازی کر رہا ہے ان چار صحابہ کے خلاف ہاں جی یہی ندویت یہی وہ ہاں جی شیت ہے دراصل کہ جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کا عمل ہے وہ زبان درازی کر رہا ہے کہ یہ حدیث تو ایسی ہی ہے تربیزی شریف کی حدیث ہے ہاں جی صحابہ کی اجتماعیت سے یہ بات ثابت شدہ چودہ سو سال سے ہے ہاں جی کہتا ہے کہ یہ مولوی ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں اس حدیث کو یہ حدیث جو حسن ہے باقاعدہ ثابت شدہ ہے پران حکیم کے تمام تعلیمات کی کا نچوڑ ہے اور امام ترمیزی نے جہاں یہ حدیث بیان کی ہے وہاں صاف طور پر باپ قائم کیا ہے کہ باپ لا تصبو و میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو یہ حدیث صحیح حدیث اور اس حدیث کے ذہن میں یہ بات آئی نہ اجتماعیت کا پتہ نہ عقل و شعور کا پتہ نہ حدیث کا پتہ اور زبان درازیاں کرتے ہیں صحابہ پر صحابہ کی اجتماعیت وہ بنیادی کردار ادا کیا ہے جس نے آج چودہ سو سال کے بعد بھی دین زندہ ہے جو صحابہ کی عظمت نہیں رکھتا وہ دراصل رسول اللہ کو نہیں مانتا اور جو رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا اس کا اسلام اور دین سے کیا تعلق ہے اصل تعلق تو صحابہ کی اس اجتماعیت سے ہے جس نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا اور وہی جماعت دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے جو غلبے کے لیے کردار ادا کرنے والی چودہ سو سالہ اس تاریخی تسلسل کو سمجھے جو مہذب ہو کر تہذیب یافتہ ہو کر انسانیت کے لیے جن اوریہ اللہ علماء ربانیہ نے کردار ادا کیا ہے آج ان کے کردار کو سمجھنا ان کے نقش قدم پر چلنا اس طرح کی اجتماعیت قائم کرنا یہ آج کے دور کا تقاضا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ اجتماعیت سے کاٹ کر ہر فرد کو اپنی انفرادیت پر لگا دیا جائے اور ذاتی گروہیت جاہ پرستی خواہش پرستی مال پرستی کے اندر مبتلا کر دیا جائے یہی اس دور کا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی اس عظمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدا نا الحمد رب العالمین